0: A tragédia do nosso predicamento quando estamos dentro da ideologia é quando that... Estamos chegando, chegando aqui hoje com o episódio número 1 um do nosso podcast aí, Vida de Faixa Preta. Estou recebendo aqui hoje dois parceiros. O produtor Léo, ele não produziu hoje, mas é um produtor. <risos> Fala comigo, irmão, beleza? Valeu, direzão.
1: Beleza, galera? Hoje vamos falar aí desse assunto aí que só tem especialista aí
0: de vida de faculdade. <risos> e estamos recebendo aqui também meu parceiro Luiz Henrique, o cara é crítico, vai lá Luizão.
2: É isso Bem aí, bom. e aí, tudo bom meu querido? Bom. bom demais, fico extremamente grato de receber esse convite aqui de estar tá conversando um pouco com vocês, debatendo temas não só relacionados à vida, né mas como também a negócios, a questões que de fato fazem você crescer como pessoa e também como profissional, né? Espero que seja um, um excelente bate-papo e também se você que está aí do outro lado tenha muitos insights para, de fato, transformar a sua vida.
0: E uma coisa que a gente estava abordando aqui, eu preciso falar, o assunto desse conteúdo, você já está vendo na descrição aí, tanto do podcast quanto assistindo o vídeo, é quando eu descobri que a faculdade não era para mim. A gente tinha que começar o podcast com esse assunto porque uma das coisas que a gente mais escuta é Pessoas que estão com dúvida de qual caminho seguir, se eu paro por aqui, ou se eu sigo em frente, ou se eu busco novas rotas. E aí a gente estava conversando e eu fiz uma pergunta para os caras antes da gente entrar ao vivo. Foi, Luizão, primeiro você, depois não. Quando foi o primeiro momento que você ouviu falar de faculdade? Você falou, porra, eu tenho que escolher uma faculdade. E quando você falou, é essa?
2: Show, excelente pergunta. Quando que eu comecei a ouvir sobre esse tema? Basicamente, a minha vida inteira. Minha vida inteira eu ouvi sobre faculdade. Por quê? Porque lá na minha casa funciona assim. É, eu sempre fui criado pela minha avó, né, de parte de mãe, que meus pais são é, separados desde quando eu era pequeno. E na minha casa eu tinha é, ali que conviveu comigo três tios, homens e uma mulher que era minha mãe. O assunto faculdade, então, foi algo assim que foi tratado desde quando eu nasci até a minha vida adulta. Por quê? Porque todos os meus tios estavam ali naquele meio, né? Sempre estudando para passar um concurso, estudando para arrumar um bom emprego e tudo. Então, para mim, não tinha para onde fugir. Eu tinha uma pressão tanto dos meus familiares por parte de tios, por parte de mãe, por parte de avós quanto também das pessoas que estavam de fora. Então, o assunto faculdade foi tratado para mim, foi bombardeado em minha vida desde o dia que eu nasci. Foi o tipo da coisa que não tinha para onde eu fugir. Basicamente é isso.
0: Não, e uma, pergunta, uma questão que talvez o pessoal não saiba, sua mãe é professora. Exatamente. Aí, qual que é o impacto de ser filho de professora?
2: Nossa senhora, aí você tocou num assunto crucial, porque você imagina, eu criado numa uma família onde só tem funcionários públicos e a minha mãe foi a única que não fez concurso público, mas era professora, se formou em letras português, né? e era a única professora da família. Daí você imagina, um filho de professora virar e falar, questionar, indagar, trazer qualquer questão relacionada a não fazer a faculdade é como se fosse um pecado mortal. Tá? é como se fosse um pecado mortal. Esse aí foi a minha realidade.
0: <risos> e o seu Léo? Quando você falou assim, porra, eu tenho que fazer faculdade, eu preciso estudar. Quantos anos você tinha? Quem falou com você? Você precisa estudar para ter um futuro?
1: A minha história é um pouco parecida com a dele, mas não tanto assim. Desde a oitava série, eu já estava essa preocupação assim, que eu deveria entrar na faculdade, eu já me preocupava com isso. O pessoal da minha sala era bem preocupado, tinha muita preocupação com isso. Aí chegou o ensino médio, todo mundo já começou a fazer aqueles vestibulares é, em fase, né? Uhum. País, paz e tal. Eu comecei a entrar eu fazia, só que eu tava meio... Eu tava fazendo. Eu não sabia para onde eu ia não, mas eu tava fazendo. Aí chegou o terceiro ano eu falei, cara, eu tenho que ir para algum lugar. Não dá, porque era aquele negócio, né? Ou era, ou era concurso, ou era lá em casa, ou era concurso, ou era faculdade. Só que na época a pressão era melhor para fazer faculdade. E aí... Todo mundo já sabia, já fazia. Eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer? Eu fui o rumo que todo mundo estava aí. Eu fui, que era a época da, do terceiro ano, 2008. Era a época da engenharia. tava bombando engenharia. Eu fui para lá da engenharia também. Durei seis meses nesse curso. Depois eu passei por mais três faculdades. Ah, mas nós,
0: vamos, nós vamos falar disso.
1: <risos> que a gente, a gente tava falando
0: até disso aqui. Que para mim a vida era fazer prova, passar e jogar Futsal. <risos> Eu nunca tive essa perspectiva de ter faculdade. Ouvia. E um dia meu pai chegou com a revista. Você pega essa revista aí e estuda, porque você tem que decidir sua profissão. E aí foi aquele choque. Mas aí eu quero saber, você falou aí uma coisa interessante, é. velho. Porque o que eu te conheci foi aquele cara ali inteligente pra cacete, bicho. O cara ali passou, não sei quantas faculdades é pública Quantas faculdades você fez? Que cursos você fez, velho?
1: Então... Na verdade, no terceiro ano que eu comecei a falar assim, agora é a hora, eu tenho que decidir um curso. Porque primeiro e segundo ano eu estava ali de boa, fazendo paes, falei, vamos ver o que, é que dá, né? Não, já, é, primeiro e segundo ano, na verdade, eu pensava em fazer sistemas de informação, que era um curso que eu achava muito interessante, só que aí eu comecei a fazer técnico informática. E eu vi que tinha muita matemática por trás dessas áreas de ciência, essas áreas de computação e é, áreas exatas eu corro longe. tem número, aí eu tô saindo fora. Aí terceiro ano falou, e agora tem que ir pra outra coisa. Eu pensava em fazer publicidade naquela época, só que naquela época não bombava a marca digital, nem, nem sabia que era isso, era mais aquela publicidade raiz, era agência mesmo. E um cara de Januária, fazer publicidade, eu falava, cara, não vai dar certo isso, eu vou eu vou, pra um, vou pra um caminho mais fácil. E tava bombando engenharia, tinha acabado de abrir o curso de engenharia em Diamantina, eu falei, ah, vou tentar esse vestibular aí. É, aí eu... Fi... Fiz seis meses de cursinho, passei, cheguei, o cara que já sabia que não gostava de matemática para fazer engenharia, né? Falei, não, mas chega lá, mas acho que vai dar certo. Do, dois meses de aula, eu já vi que não era pra mim, mas eu fiquei seis meses lá, porque eu falei, como é que eu vou voltar pra casa e falar que eu passei na faculdade federal de engenharia e desisti? É, falei, como é que eu vou falar isso com minha mãe? Aí eu fiquei pensando lá, falei, vou ver se dá certo, mas não dava, aí eu voltei, falei que não tava feliz, não tava gostando, aí minha mãe só falou assim, então beleza, mas você decide sua vida aí, tipo assim, assim beleza, agora é com você. Aí eu falei, cara, eu fiz mais um ano de cursinho, na verdade eu tava assim, tentando descobrir o que eu ia fazer, né? Eu falei, cara, tava perdido, tava né? Tava perdido, eu pensava muito fazer publicidade, sempre sei, mas, falava, velho, pra mim até não tinha, é, o curso aqui em Claros tava começando, e minha mãe não ia, não ia pagar, eu já tinha conversado com ela, ela falou assim, não, você não sabe o que você quer, então eu não vou pagar a faculdade particular para você não. Também era apertado para ela pagar, então eu falei, ah, eu não estou tão seguro, eu não vou botar ela para pagar um curso assim, para ficar apertado, já que eu não estou seguro, então eu vou estudar até eu passar em algum, em algum público aí. Aí eu, fui, falei, eu fui, fiz um ano, não estava seguro, eu falei, eu vou fazer administração, que é o curso que quando você não sabe o que você faz, todo mundo faz, que é administração direito, eu falei, vou para esse caminho aí, vou para esse curso aí, fiz a administração... Aí eu fiz Fim, na minha cidade, comecei a fazer no Cefet lá em Januária, fiz lá uns, um ano, aí eu falei, eu falei assim, vou transferir pra ver se dá, tava desanimado, vou transferir pra UFMG. Consegui passar na prova, transferi, mas só inventando desculpa pra ficar enrolando, é né? só inventando desculpa. Caramba. Aí depois, tem um dia que eu tava, vocês já viram aquele meme de compadre Washington no ônibus, olhando pro nada triste, eu tava desse jeito, indo pra faculdade um dia... Assim, aí eu falei, cai... aí caiu aquela ficha em mim, eu falei, cara, o que que eu tô fazendo nesse curso, velho? <risos> eu falei, o que que eu tô fazendo nesse curso? Tem nada a ver, sabe aquela cena de filme que tá o cara sozinho no fundo do ônibus, assim, escorado na, na vidraça, O <risos> que que eu tô fazendo assim? nesse curso, cara? Que era, tipo assim, a galera que tinha nada a ver comigo, aquele pessoal, aqueles caras certinho, de terno e gravata lá e tal. Eu falei, velho, não tem nada a ver comigo esse curso. E eu tinha a esperança de, quando eu formasse, eu fosse pra área de marketing... Eu iria gostar, só que aí acabou que eu consegui um estágio na área de finanças, de novo voltei para os números, tinha, odiava, tinha que ficar tirando nota fiscal. Falei, não, é o basta. Mim, né? É o basta. Aí eu fui e fiz o Enem, eu marquei, eu estava na época perto do Enem, marquei o Enem, falei, vou lá fazer esse negócio. Aí eu fui, fiz o Enem, é, não tinha estudado, nem assim, não tinha estudado assim, né? Dei uma lida em coisa lá, fiz e consegui a bolsa para fazer publicidade. Aí eu fiz publicidade. E lá foi, assim, eu acredito que você, é, foi o curso que teria me aproximado mais próximo. Assim. Não vou falar assim, que é aquele curso em assim, 100%, mas uhum. foi o curso que eu mais... Te deu a me direção, bebe, né? Te
0: direção, assim. Agora, engraçado isso aí que ele falou, que eu tinha colocado uma curiosidade curiosa, <risos> e ele antecipou. Tem uma notícia do Estado de Minas que fala que administração e direito são os cursos que mais têm desistência. Ou seja, o cara começa faculdade e para. Você fez faculdade de quê, Luiz?
2: Por incrível que pareça, né? é, eu, desde pequeno, eu sempre fui criado uma família, como eu disse, de pessoas que sempre estavam buscando estabilidade ali e sempre encontrar, amarrar um jeito de amarrar o burro na sombra, né? que é arrumar um concurso, <risos> arrumar um concurso, ter uma renda ali certa todos os meses e tudo, só que é, em meio a essa influência toda de funcionários públicos, de pessoas né, que estavam sempre buscando estabilidade eu sempre fui do contra eu não sei, não sei, é <risos> não. o que está no meu DNA sabe, e totalmente fora da rota se a galera quer estabilidade eu vou querer o um movimento, eu quero aquilo que não faz sentido para ninguém, eu quero a loucura uhum. entende, e foi a partir disso daí que eu comecei a empreender então, desde pequeno de
0: NK, porra.
2: calma que eu já vou te falar desde pequeno eu, no meu ambiente ali familiar, pressionado para fazer concurso, eu tinha uma veia empreendedora. Só que essa veia empreendedora, eu comecei a crescer com ela, a vender uma coisa ali, vender outra, ter minha própria fonte de renda. Só que quando chega na fase ali de definir uma carreira, definir uma vocação, a gente começa a meio que ficar pressionado. Então, o que, que acontece? Por muita influência dos meus avós, dos meus tios e das pessoas que estavam de fora. Essas pessoas conseguiram meio que que definir o que que eu queria, Entendi. sabe? Me suprimiram, meio que calaram a minha voz interior, não deixaram com que eu tomasse a decisão de empreender, fazer o que eu de fato queria e me conduziram para um caminho de de fato estar tá fazendo uma faculdade. E a faculdade que eu tentei, né, quando eu estava no ensino médio foi é a faculdade de direito, por muita influência de um tio que eu tive. Então, a faculdade que eu fiz ele é um, 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 um advogado, uma pessoa muito bem cedida, que trabalha com ministros e tudo, e a minha família acreditou que por eu entrar na profissão, dar um voto de confiança ao direito, eu poderia ter, de fato, um sucesso como o desse tio. Só que as coisas mudaram, né? As coisas mudaram e mudaram muito, então... não Não, não formei, não. Eu entrei na faculdade de direito, mas... É... Pelo movimento destino, né, pela vida e tudo, aquelas questões que, que, que Deus entra interfere e coloca a mão lá, ele arrumou uma forma de me tirar da faculdade. Como
0: que foi que você saiu? Quando você falou, isso aqui não é para mim, foi, foi precipitado ou você ficou pensando desde o início? Aí olha você olha falou, só. agora não dá, eu tenho que desistir. Olha só, essa história Porque é muito interessante. Eu no, no ônibus, né? Exato.
2: Muito não, muito boa, muito boa pergunta. Como que funcionou comigo a questão de sair da faculdade, né? A partir de quando eu tomei essa decisão. Quando eu estava estudando no meu ensino médio para fazer a, a prova, né? Para tentar o curso de Direito, eu recebi... É, eu fazia cursinho no centro e numa dessas vindas e vindas do cursinho, eu topei com um professor meu. E esse professor, na época, ele sempre foi de empreender, sabe? E ele estava fazendo marketing multinível. Daí você já sabe. Ele me viu na rua... <risos> Esse professor me viu Ele na rua,
0: com de
2: ainda não, não, Ele já parou. parou, já parou. <risos> Mas o que, que aconteceu foi o seguinte, nessas vindas e vindas para o cursinho, um professor me abordou, me mostrou a oportunidade do marketing de rede. Só que eu não queria aquilo, eu estava definido de que eu ia entrar na faculdade. E de fato, eu tentei a prova e passei. Passei, entrei no meu curso de Direito, só que aquela sementinha que foi plantada ali no meu coração de empreender, cara, aquilo ali... Foi o suficiente para eu ter... Foi algo diferente. jogar né? <risos> até o tracê lá do <risos> outro então, lado.
0: Porra, não estraga Então,
2: o que, que aconteceu foi que a pessoa, né é, o, o meu ex-professor, plantou a sementinha para empreender. E eu entrei no meu curso de direito. E o que, que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a estudar livros e livros de desenvolvimento humano Fala e um de empreendedorismo morri, não, eu, 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 dentro da faculdade. Um desses livros que foi assim, é, eu li uma vez para nunca mais querer... Saber de trabalhar para os outros. Foi um Segredos da Mente Milionária. Tá? É um livro assim que, que é definidor. Você pro... indica
0: para quem está ouvindo? Pra quem indica
2: tá para qualquer pessoa. E você, se você tem um serviço público. Se você é um estudante ou algo do tipo. Se você ler esse livro. Saiba que é um caminho. Que, que você está. Podemos tem dizer assim. Volta, né? É um Porque caminho sem é volta. É isso aí. Quando você ler esse livro. Esse livro vai é abrir um novo mundo para você. Tá? Mas em resumo, o que aconteceu foi, eu entrei na faculdade de Direito, na faculdade de Direito a sementinha ainda estava na minha cabeça para empreender, e o que aconteceu foi que eu dei chance para aquele professor, eu tinha passado no curso de Direito, só que eu ainda estava com a sementinha lá dentro, de empreender e tudo, e aí, o que, que eu fiz? Fui numa reunião, uma apresentação de negócio do Marketing de Rede. <risos> né? E nessa apresentação de negócio, eu fui convencido...
0: Pagou quanto?
2: E paguei dois mil e duzentos reais para comprar um kit cheio de perfume, um tan de trem.
0: Entrei. E foi o começo. E falou, ali foi meu começo.
2: Exatamente, ali foi o começo. Eu comecei a empreender e você já né, o curso no marketing de rede. De não, né? não larguei meu curso de direito, não. O que aconteceu foi o seguinte, eu entrei na faculdade de direito tá? e a sementinha estava ali. O que, que eu fiz? Entrei no marketing de rede, só que em paralelo eu toquei os dois. Mas o problema foi o seguinte, o problema foi que... Eu era tão ruim de vender, eu era tão ruim de convencer pessoas, eu era tão ruim de relacionar com pessoas, eu era tão ruim de falar em público, de oratório e tantas coisas, que aquela empresa de marketing de rede, a qual eu entrei, ela foi uma grande escola. Então, por incrível que pareça, é aquilo que era para dar errado, né, foi uma grande escola para mim. Então, no marketing de rede, eu consegui abrir a minha mente para poder, de fato, empreender e entender quem eu deveria ser na minha vida.
1: Não precisa falar o nome da empresa não, mas o que, que você vendia lá? Na...
2: O que, que eu vendia nessa empresa? Essa empresa era uma empresa que vendia cosméticos, suplementos, entre uma ah, série de eu coisas. Já imagino qual seja. Exatamente. Eu mas nem eu também já entrei. Falar mundo, qual já, que é. Já, já <risos> uma
1: também. E também eu concordo demais com o que ele falou. Na época eu entrei porque justamente eu tinha muito interesse em ter uma... Eu estava na faculdade, na época eu estava na administração, só que eu queria ter uma... Eu estava procurando estágio não tava achando, aí eu falei, cara, eu preciso de uma renda. Aí eu comecei a pesquisar, assim, bem por alto, como ganhar dinheiro com internet. Aí um dia aleatório, eu mandei, tava conversando com um amigo meu, aí um amigo meu fala assim, eu tô indo ali para reunião. Aí eu, que reunião, velho? Você não faz nada da vida? Eu, não, uma reunião de negócios. Aí eu desesperado para ganhar dinheiro. Eu, como assim, velho? Que, que é isso? vou é uma reunião do negócio que eu tô trabalhando aí online. Aí eu falei, porra, velho, que isso? Precisa entrar. Como assim? Me conta. Ele falou, ah, ele já jogou tudo ninguém. Mim, né? Já jogou os gatilhos mentais, Já jogou você... os gatilhos em mim, filho. Eu já estava procurando dinheiro para pagar sem saber quanto é que era. Aí entrei também, mas eu, esse negócio de marketing de rede te dar um direcionamento de você crescer como humano, Exato. foi lá que eu realmente eu comecei a procurar esses livros de desenvolvimento humano. Lá eu, ele falou do livro de Segredos da Mente Milionária. Outro que eu indico para qualquer pessoa é o Quem Pensa Enriquece, que foi um dos livros que ele sugeriu ali. Foi é um livro que também que me abriu muita mente assim que realmente a gente tiver. tiver o importante é ter um objetivo, assim, na vida que a gente quer ser. Muita gente... Acho que essa questão da faculdade está muito... Eu, eu não, sou, não quero colocar o discurso aqui que eu sou totalmente contra a faculdade. Só que o problema é que as pessoas entram na faculdade sem ter um objetivo. A maioria das Exato. pessoas né, entram pelo bonde. Agora, se a pessoa quer ser um médico, e não tem outro caminho, né? Eu acho que é isso aí.
0: Eu acho que a questão aí é do, do um mundo paralelo, né? E o que a gente vai trazer no podcast aqui, com muito conteúdo, muito convidado, é esse mundo paralelo. Um mundo que a média geral não está inserido não está acompanhando esse tipo, essa, esse tipo de conteúdo. Hoje, Luiz, o que você faz hoje? Né? Você nem se apresentou para galera. O quanto que as habilidades que você aprendeu lá foram importantes e o quanto que você teve que se tornar um autodidata, ou seja, você teve que ir para a faculdade da vida. Você teve que buscar ferramentas. Porque você falou aí que você teve uma dificuldade lá na empresa, primeira experiência com vendas, não sabia vender, não sabia influenciar, não sabia se comunicar, não tinha uma boa oratória. E como que você desenvolveu isso?
2: Como que eu desenvolvi
0: e isso? E o quanto que isso aí você acredita que é válido né, para qualquer profissional? Quem está conversando ou quem já está no mercado?
2: Excelente pergunta. Primeiramente, aqui me apresentando quem eu sou. né? Eu sou o Luiz Henrique, eu sou especialista em vendas online. Então, tudo aquilo que está no escopo de fazer vendas através da internet, seja através de um negócio físico ou seja através de um negócio digital, eu sou especialista nisso. É, sobre essa questão que você tratou aí comigo, de como que eu desenvolvi essas habilidades. É muito boa essa pergunta porque foi a partir do momento que eu entrei na empresa de marketing de rede e quando eu comecei a frequentar alguns treinamentos, que eu comecei a abrir a minha mente que eu deveria aprender algo novo. Foi diante de pessoas que estavam em cima do palco, as quais eu via um mundo extraordinário, que a sementinha também das habilidades começaram a bater na minha mente. Então, uma coisa que eu pensava, se esse cara subiu no palco, se esse cara tem esse sucesso todo e chegou aqui, uma coisa eu sei, que é possível chegar lá também. Se alguém fez, eu posso fazer igual. Prime, segundo Esse é o primeiro passo. Se alguém chegou, eu posso chegar. Você
0: criou referência.
2: Exato. O segundo passo dessa história aí, para desenvolver essas habilidades, eu vi o que aqueles caras faziam e eu busquei fazer uma engenharia reversa de quem eles eram. Então, a partir de quando eu entendi as competências e habilidades que aquelas pessoas tinham, eu listei e eu procurei Cursos, treinamentos, podcasts, pessoas, mentores, para desenvolver cada uma daquelas habilidades. Esse foi o exato processo que eu utilizei para adquirir competências, adquirir habilidades de oratória, de vendas, persuasão, carisma, tudo que uma pessoa precisa para, de fato, ter muito sucesso financeiro e sucesso na vida pessoal. Foi a partir disso, de entender quem aqueles caras eram e as competências que eles desenvolveram para chegar lá. Com essa clareza, eu fiz uma lista e, em cima daquela lista, eu busquei desenvolver cada uma. Esse foi o meu segredo, foi o grande trunfo que me fez chegar onde eu cheguei. Aprender bem, identificar
0: quais são os padrões, quais são as habilidades Exato. e falar que eu, eu também posso aprender. Exato. Você falou aí de negócio online, né? Você trabalha com negócio online e a internet está democratizando as oportunidades. Então, a gente vai trazer aqui muito conteúdo: empreendedorismo, produtividade, resenha, experiência de vida. Vamos trazer histórias de muita gente aqui. E o quanto que quem está ouvindo ou quem está assistindo consegue desenvolver essas habilidades mesmo sem ter dinheiro? Porque as pessoas ficam falando, ah, eu não tenho dinheiro. Uhum. É necessário ter dinheiro para aprender alguma coisa? Não. Alguma dessas habilidades?
2: Não, de forma alguma. Hoje, a grande diferença praticamente que existe de um conteúdo gratuito para um conteúdo pago se chama estrutura. Tá? Estrutura. Mas tem um segredo para você que está aí do outro lado. Tá? tem um segredo para essa pessoa que está aí do outro lado aprender de forma estruturada, que é o seguinte, fazer a engenharia reversa. Foi exatamente o que eu fiz, fazer a engenharia reversa do que as pessoas de sucesso fazem. Se você conseguir fazer a engenharia reversa do que uma empresa ou uma pessoa está fazendo em âmbito digital, você consegue desenvolver todas essas habilidades assistindo vídeos gratuitos no YouTube, vendo artigos, no LinkedIn ou no próprio Google, tendo contato com pessoas em grupos de redes sociais. Então, é possível, sim, aprender e muito, desenvolver habilidades, competências milionárias, somente através do conteúdo gratuito.
1: Eu vi uma frase do Ícaro de Carvalho. Ícaro de Carvalho? Agora me deu o nome Ícaro de Carvalho aqui. Esses dias ele falou uma coisa... O problema de hoje das pessoas é que elas não... Não é que não tem opção, é que elas têm opções demais. Então, Exato. por exemplo, às vezes você quer... Uma pessoa quer entrar no marketing digital, aí tem aquele mundo de cursos lá. Aí a pessoa assiste um pouco, ah, não sei o que, vai para outra, Eu vejo muito isso com as pessoas. Então, acho que você quer entrar numa área, pega um curso, vai, destrincha, tenta... Não precisa nem comprar um curso. Agora ele falou, conteúdo, conteúdo gratuito tem de sobra aí. Estudo máximo que você tem gratuito, depois você vai para as outras áreas. Eu mesmo já perdi muito. Eu começava, pegava um curso, ia lá, não sei que, aí depois eu falava, ah, não. E já tava uma desculpa, já pular para outra e você não sai do lugar.
2: Um ponto interessante, tá? Um ponto interessante disso que você acabou de dizer: após você consumir o conteúdo gratuito e já colher seus primeiros resultados, você já pula para o conteúdo pago. Por quê? Porque o conteúdo pago é onde a galera entrega o ouro. É. Isso é fato. Existe o ouro, existe. Existe o conteúdo raso, existe. <risos> Para você ter acesso ao ouro, ao que de fato faz a diferença, ao que de fato é script, é roteirizado, é estruturado, você vai precisar fazer aquele processo que a gente conhece de tirar o poderoso escorpião do de onde? Do bolso. Do bolso. Tem, que tirar. Tem que tirar.
0: Porque é o seguinte, né? Eu também investir muito em você mesmo. Agora, a gente chegando aqui mais ou menos na reta final, eu queria fazer uma pergunta né? uhum. Pra vocês dois. Quando foi que você falou, eu vou desistir? Porque a gente vive num mundo que fala o seguinte... Você uhum. não pode desistir de nada... E você vai ler um livro de alta ajuda, Não desiste... Quem desiste... Só perde quem desiste... Uhum. Mas eu acredito que em alguns momentos... A gente tem que desistir... Quando você falou... Eu vou desistir... E do que, que você já desistiu? Então... vamos
1: lá... Eu formei no curso de publicidade... Mas eu não... Eu, a minha desistência... Eu vi que eu desisti... Daquele mercado tradicional de agência... Porque tem uma coisa que... Provavelmente... É, quem estiver assistindo... Algumas pessoas podem conhecer... Outras não... Eu tinha uma um página no Instagram, chamava Pau Geral, que a gente fazia Que vocês viagens, faziam o quê? Vocês Foi o começo né, da influência Foi o começo geral. da influência. E o que, que acontece? Eu entrei no... Não, eu entrei no, Eu estava nessa agência lá e, que, por exemplo, uma pessoa que entra no mercado de publicidade, entra na faculdade, ela pensa que ela vai mudar o mundo com a publicidade. Só que quando você vai para o mercado tradicional, você vê que não é bem assim. A minha, a minha experiência foi como a trabalhar numa assim, gráfica que o dono, que o cliente chegava lá e falava, coloca isso, isso e isso, aquilo. Não tinha aquela liberdade criativa que é vendida através dos filmes, através da. Aí eu fico, cara, eu tô me sentindo é, enjaulado aqui, encaixotado. E na época o pau geral tava crescendo assim. A gente fazia as viagens, fazia excursão pra carnaval, e eu tava como estagiário lá. E eu falei, como estagiário quebrando tanto, se eu dedicar ao pau geral, eu posso ganhar isso um pouco mais. Eu vou pra lá eu vou focar, e eu não tava, sei lá, já tinha, tava, não estava acrescentando tanto assim na, naquela época, não tava, não tava tendo bastante trabalho na agência, eu falei, vou dedicar o pau geral e ver o que que dá. E foi aí, velho, a gente, assim, lá eu aprendi uma coisa que ele falou, ele falou que aprendeu as habilidades da escola da vida, lá eu aprendi uma coisa que eu acho que é importante para todas as profissões, dependendo se vai ser empreendedor ou profissional, aprende aprendi a lidar com pessoas, eu acho que é coisa essencial para você ter sucesso, é você aprender a lidar com pessoas de diferentes personalidades. Eu aprendi... Que é comunicação, né? Também. É comunicação, Ouvi. porque lá, cara, quando você está mexendo com eventos, com jovens, a galera tá, tipo assim, tá rosnando, tá, tá louca. E você tem que, principalmente no momento do dia da festa, você tem que ter aquela paciência, porque muitas coisas dão errado, então você tem que saber lidar com as pessoas e vender, claro, né? A gente vendia, a gente fazia expulsões para outros eventos e levava a galera. Então, assim, aprendi muito, assim, essa, essa parte do digital na prática... E aprendi a vender e lidar com pessoas. Foi assim, bast... foi muito incrível assim. Que eu vi o lado dos bastidores e vi um pouco assim da frente como que é lidar Valeu com pessoas. a pena desistir
0: dos cursos, desistir da agência?
1: Cara, as pessoas foram atrás atrás. Eu teve momentos que eu falei assim: que loucura foi essa que eu fiz, mas hoje eu, eu vi que vale a pena. Valeu a pena sim.
0: Show! E Luizão. E aí, cara, valeu a pena ter desistido <risos> da faculdade de Direito? Valeu a pena ter investido em você. Valeu a pena ter... E também, você né, até, até falou, depois que você veio para o mundo online, produção de conteúdo, lançamento de infoprodutos, você teve que desistir também do marketing de rede. Exato. Valeu a pena? E quando você falou, Pô, eu tenho que desistir disso aqui, cara? Eu já aprendi, hoje não vai ter, não tem mais o que fazer daqui, não é para mim. Como que foi? E quando você falou, vou desistir, e o quanto você é satisfeito ou insatisfeito com isso?
2: Excelente. É, valeu a pena não só desistir daquilo que não fazia sentido para mim como uma faculdade, valeu a pena não só desistir de amizades tóxicas, pessoas que não agregavam em minha vida, valeu a pena desistir de ouvir pessoas que não tinham os resultados que eu desejava, então valeu a pena desistir de tudo aquilo que não estava coerente e congruente com a pessoa que eu queria me tornar. Sempre valeu a pena e sempre vai valer a pena você desistir de tudo aquilo que não faz sentido para você e para sua vida. Para mim, essa é a melhor resposta. Desista de tudo aquilo não é que não faz sentido para você se tornar a pessoa
0: que você de fato merece ser na sua vida. Isso aí que você falou é interessante, né? Vale para quem está ouvindo, vale para quem está assistindo. Desistir daquilo que não é co coerente com o que você quer ou com quem você quer se tornar. Porque muitas vezes a gente está embarcando Exato. em sonhos dos outros. Até para falar dessa questão de desistência, eu falo aqui que eu demorei para desistir de muitas coisas na vida. Exemplo, vocês falaram, vocês desistiram aí de várias faculdades. Eu desde o primeiro período, segundo período, eu já sabia que a faculdade de Direito, que eu sou formado em Direito, sou advogado, não era para mim, só que eu não tive a coragem que vocês tiveram. Que é o que talvez você esteja tá passando, que é o que, que as pessoas vão falar, o que, que as pessoas vão pensar, o que, que vão falar de mim, qual que é o próximo caminho, eu não sei qual caminho seguir. E aí entra uma questão que eu acho que aqui para a gente ir finalizando, que é: as pessoas só saberão qual rumo seguir agindo, entrando em ação. Porque eu vou te perguntar, você teria desistido de algum curso e entrar na publicidade se você não tivesse feito? Como é que é? Eu teria desistido Você da... teria desistido das outras faculdades e você acha que você teria se arrependido? Você se arrependeu de ter desistido? Você falou que não. não. Você acha que você teria se arrependido se você não tivesse feito essas faculdades? Antes, porque você só soube que não Sim. era o seu caminho ah, porque você ah, experimentou. É, acho
1: ponto. que ia ficar aquela dúvida, né? Esse a é, dúvida. dúvida né? Agora você fala uma questão do medo de agir. Veja uma coisa interessante aqui. Eu tinha muito medo de sair da administração na UFMG porque a minha família, assim, minha família... É, mãe, pessoal Ninguém chegou a fazer faculdade Então eu tava tendo aquela oportunidade assim, Mesmo com dificuldade, eu ficava com muito medo eu Falei, cara, eu tô aqui na faculdade federal Eu esses, esses preconceitos, né? Uhum. E eu vou sair para publicidade particular E se não der certo Eu vou carregar isso esse... Eu tava carregando aquele peso, né? E aí eu fiquei assim, cara, tô fazendo a loucura E o que, que eu fiz? Eu fiz o Enem Passei, não contei para ninguém, nem pros meus amigos, que eu, eu tinha muito. Eu falei, velho, o vai me entrocinar, vai me matar. Não contei nem para minha mãe, eu tinha que pagar a matrícula, mas eu ganhei bolsa, tinha que pagar a matrícula, eu não tinha dinheiro para pagar. Eu falei com a mãe do amigo meu, falei assim: Ó, oh, entrei nesse curso tal, 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 tem como você emprestar o dinheiro? Depois eu vejo como eu te pago. Depois, eu, depois que eu contar para minha mãe, eu contei para ela que eu não tinha coragem de contar para minha mãe, que ela ia barrar. Ela foi, não, eu te ajudo sem o problema, ela pagou. Aí depois de seis meses que eu falei, não, eu não vou falar nada com ninguém, porque vai que também não é isso aí, depois eu falo, aí depois de seis meses que eu falei, não, eu tô no, no meu curso aqui, aí eu falei minha mãe já falou assim, ó, oh, é melhor você formar em né? algum curso do que nada, né, do jeito que eu tava, entendeu? Eu já tinha... E quem falou,
0: quantas pessoas falaram que você era doido? Cara, porque, e aí
1: que tá a surpresa, ninguém me... algumas pessoas falaram assim, nossa, mas você já tava quase formando, você podia ter formado, mas assim, pra minha surpresa, a maioria pelo menos na minha frente, eu, eu senti mais as pessoas apoiando eu ter escolhido esse curso, que tinha mais a ver comigo do que a distração, do que criticando. Então, assim, as pessoas próximas. não falei com muita gente assim também, não, as pessoas foram descobrindo assim, ao tempo, mas é engraçado que a gente tem uns medos imaginados. né?
0: Isso que a gente está falando Exato. é real, porque é o seguinte: você que está assistindo, eu, todo mundo aqui, a gente, nós achamos que a gente está no centro do mundo. Está todo mundo olhando para nós, julgando, pensando torcendo a favor ou contra. E a realidade é, ninguém tá ninguém. nem aí para você. Quase ninguém. Só as pessoas muito próximas. E o que você falou é isso, né? Você é. imaginou uma coisa, na realidade foi outra. Ou seja, as pessoas te apoiaram ao invés de te de, de criticar. E aí, vou fazer essa pergunta a mesma pergunta né? que eu fiz para ele. E aí, Luizão?
2: Isso que você chegou a comentar dessa falsa sensação de julgamento é algo até que eu trato num livro que eu tenho né eu tenho um livro que é best seller do assunto timidez e você esse livro eu fui um cara tímido velho minha vida, inteira, minha vida inteira minha vida inteira eu sempre na fui pode colocar o link na descrição eu fui um cara tímido minha infância inteira minha adolescência inteira e com base em tudo aquilo que eu vivi sabe eu e da minha transformação eu tive um conteúdo, eu tive um próprio método autoral que eu desenvolvi que eu consegui resolver essa questão. Então, é, eu dei luz, né? Foi meu primeiro filho, foi escrever esse livro. Eu escrevi esse livro com o intuito de ajudar outras pessoas a justamente não só vencer essa falsa sensação de ser julgado 24 por 7, que são 24 horas por dia, 7 dias na semana, como também de você entender que timidez, vergonha, Medo são bloqueios. Bloqueios que vão te impedir de dar um passo além. E a vida está relacionada a dar passos além. A vida está relacionada em imprevisibilidade. Se você não está aberto ao imprevisível, você não está aberto à vida, você não está aberto àquilo que de fato faz sentido para você desenvolver como pessoa. Então, em resposta àquilo que você chegou a me questionar agora sobre a falsa sensação de julgamento, cara, isso aí foi algo assim que tirou minha paz durante anos na minha vida,
0: e tirou... Do imaginário.
2: E era tudo fruto da minha mente, do meu imaginário. Quando eu tomei consciência disso tomei consciência das habilidades que eu precisava desenvolver para vencer timidez, vencer o medo, vencer a vergonha, vencer questões relacionadas a saber lidar com pessoas, eu formulei meu próprio método e dei luz ao meu livro. E o meu livro justamente ele toca nessas questões e ajuda as pessoas a vencer esse problema, que é um problema que, posso dizer, 80% da população tem. Se você chegar a questionar uma pessoa a cada 10 pessoas, 8 são tímidas.
0: Que é. Inclusive, tem uma pesquisa aí que fala que o maior medo das pessoas é falar em público, justamente pelo é medo, medo de, 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 da, daquela alta imagem. O medo de, espuma, de falar em público de é pior um que o medo da morte. É, é, é maior do, que o, é medo maior do que o medo da morte. Né? Em alguns países, é só o medo do terrorismo, maior do que o medo de falar em público. É tipo, Exatamente. Em país que sofre com terrorismo, mas hum. não é o caso nosso. Agora, você falou de uma coisa que é a imprevisibilidade, e a gente pode abordar esse assunto, que é o seguinte as pessoas querem controlar tudo. Léo falou uma coisa que foi interessante aqui, que talvez é um insight valioso para o pessoal que está ouvindo nosso episódio 1, que foi, quando eu comecei a fazer festa, levar a galera para farra, bebedeira e tudo mais, sempre dava errado, ou seja, eu fui aprendendo ali na prática que eu tinha que resolver problemas, acontecia sempre um problema, eu tinha previsto ali uma lista e dava errado. E eu acho que o que eu aprendi nos últimos anos, e você, por exemplo, que trabalha com o lançamento de produtos, é que tudo dá errado. Tudo. A nossa meta nunca vai ser atingida. Ou você vai ficar abaixo dela, ou você passa ela. Agora, não sair sai. perfeito não sai. E aí, como que, como que quem está ouvindo ou assistindo faz para aceitar a realidade que é? Eu não controlo as coisas que acontecem. Eu controlo o quê?
2: isso é algo muito interessante que está relacionado a estado de presença você se instalar na realidade e descer para a vida real porque tem pessoas que estão aqui vivendo aqui estão presentes aqui só que elas não estão aterrizadas no universo elas não estão aterrizadas na situação elas estão com a cabeça nas nuvens então o primeiro passo o primeiro passo é descer e se instalar na realidade é entender que a vida é uma desgraça é. A vida tem problemas? Tem. A vida tem seu ônus e bônus? Tem. A vida tem suas conquistas? Tem. Aquele casalzinho perfeito que fica postando foto, mostrando a vida perfeita, você acha que é só aquilo ali? Cara, aquelas pessoas cagam, dormem, tem boleto para pagar, <risos> tem boleto para pagar, são pessoas que têm problemas tão grandes quanto os seus, quiçá piores, só que você só vê o palco. Então o problema tá onde? O problema está nas pessoas se instalarem na realidade e entender a vida real. Quando você entender o que é vida real, entender o que é problema e se colocar a serviço do próximo, se colocar a serviço do outro, se colocar uma posição de eu entendo o que está passando, eu estou disposto a servir, eu estou disposto a ajudar, eu estou de fato interessado em me comprometer em servir você. Então, quando você se instala na realidade, sai do mundo, dos achismos, do mundo de onde só se vê o palco e vê o que de fato está acontecendo, você consegue de fato viver uma vida, assim, podemos dizer que mais faz sentido, né? E evitar que imprevistos de outro mundo apareçam na sua vida e te pegam, né, de forma totalmente despercebida.
0: Verdade, velho. Né? E aí, E aí, Léo? Como cara, é que é que você fez para aprender a lidar com as porradas da vida, né? A gente fala muito de porrada, a vida é de faixa preta. Mas como é que é, velho? Porque você aprendeu na prática, né? Na prática, cara.
1: Eu, eu fui. Ele falou assim que essas pessoas têm medo, têm medo de viver, medo de começar. A água. Muitas das vezes eu tomei essa, eu fui essa pessoa que tinha medo. Só que eu tomei ação quando chegou no momento insuportável. Por exemplo, eu, eu fiz praticamente três anos de administração, Eu estava insuportável. Eu estava fazendo estágio num lugar que eu não gostava, numa área que eu não gostava, estava fazendo faculdade no curso que eu não gostava. Ou seja, eu estava vivendo 24 horas insatisfeito. Aí chegou o um momento que eu falei: ou eu vou surtar, ou eu, ou, eu, ou eu faço outra coisa. Então, eu tinha muito medo, eu preferia estar insatisfeito do que correr o risco de dar certo. Aí chegou o um momento que eu falei: não, não dá. Outras coisas também. Essa questão aí do, das excursões, um amigo meu que chamou: vamos começar a fazer. A gente foi para a primeira viagem, a gente hum. gostou. E aí no outro ano a gente queria ir, aí o cara não queria vender mais, ele falou, ah, não vou mais, tô fazendo TCC, não sei o que, aí o meu colega falou assim, vamos organizar a gente, a gente conhece um monte de gente, a gente consegue vender, aí eu falei, você tá ficando louco? A gente só anda louco nas festas, aí você acha que alguém vai ter coragem de colocar o dinheiro na nossa mão para te levar a galera? Aí falei, não, vai dar certo, não saiu, dar certo, não sei o que, então eu entrei muito por ele me empurrar, falou, você vai ter que ir, não sei o que. Aí depois que eu vi, eu falei, velho, assim, era coisa da minha dá cabeça, pra fazer. dá pra fazer. Então depois, assim, a gente fica muito paralisado nesse mundo que não vai dar certo, cara. Mas eu acho que a partir do momento que você coloca o pé, dá o primeiro passo, você vai vendo que... A gente fica querendo, assim, ter a estrada inteira pronta, mas você vê que as coisas vão aparecendo aos poucos, assim. E foi dando certo, cara. A gente fez viagens aí que quando, quando a gente usava muito Instagram... Eu comecei a usar muito o Instagram, eu, primeiro era pra zoeira, depois eu comecei a aliar isso E teve gente que saiu, assim, de outros estados para viajar com a gente Deu muito certo na época, depois eu fui, fui mudando, não, é, fui perdendo o interesse nisso Mas assim, deu muito certo, então coisas que eu, nem eu imaginava é, Engraçado que muitas coisas na minha vida, outras pessoas botavam mais fé em mim Que eu conseguiria fazer aquilo do que eu mesmo Eu lembro que eu sempre fui ruim de jogar bola e todo mundo na minha rua participava de escolinha de futebol. Eu falei, ah, vai tô fazendo nada também, mas uhum. eu era perna, eu era ruim pra caramba. Aí minha mãe ficou toda empolgada na época, falou assim, ó, oh, vou começar a comprar uns leis, um negócio que precisa ficar mais reforçado. Você ficou, Para, <risos> Isso aqui é só diversão. Então, tipo assim, a gente, acho que a maioria das pessoas tem muito baixa autoestima e fica muito com esse, paralisado com esse medo, né? Vai chegar uma hora que você vai ter que agir ou você vai
0: soltar. eu sou muito adepto disso. Agora vamos chegando aqui na reta final, né? nosso episódio número 1. Um. Eu quero que você fale aí, Luizão, onde que eu te acho na rede social? Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, onde você está? O que, que eu acho de bom na sua rede onde social? Onde eu
2: estou? O que, que você vai achar Fala lá? Fala aí o
0: nome do seu, dos seus nomes de usuário aí.
2: Beleza. Arroba Luiz Henrique TV, esse é meu Instagram, é principalmente a, a minha rede social primária, tá? Onde você mais vai encontrar Tapa na Cara baixar para a realidade, também algumas estratégias de negócio que eu estou compartilhando ali no meu dia a dia, basicamente isso é o que eu faço, estou batendo o tempo inteiro, é, dando porrada para as pessoas se instalarem na realidade e também crescerem e prosperar seus negócios. Meu YouTube é Luiz Henrique também, tá? Luiz Henrique. Meu Facebook, Luiz Henrique também. Todas as minhas redes, Luiz Henrique, se você procurar lá, e o meu Instagram, arroba Luiz Henrique TV, você vai encontrar... É, a forma de me acompanhar, né? Nesses conteúdos aí.
0: Show. E você, Léo, onde que eu te acho no, no, no Instagram, no YouTube? O que que eu vejo de conteúdo lá?
1: <risos> Só no Instagram, por enquanto. Léo Lima, underline of. Lá você vai achar um pouco de criação de conteúdo para Instagram.
0: Maravilha. Então, primeiro, agradecer vocês aí. Quero que vocês deixem uma mensagem final aí pra galera. Obrigado pela presença, Luizão, uhum. Léo. E vamos com tudo, hein? Vem muito conteúdo aí. Vai lá, Luizão Anto
2: Eu acredito que, de contribuição final aqui, que eu poderia deixar para você aqui nesse fim de podcast, é o seguinte, é uma reflexão que eu jogo para você. Aquilo que você vem fazendo hoje, eu estou falando hoje, não agora, tem uma coerência com aquilo que você, de fato, deseja se tornar? Aquilo que você vem fazendo hoje, a forma que você vem pensando, as pessoas que estão próximas de você são pessoas que estão em unidade com aquilo que você deseja alcançar? Será? Se de fato são pessoas que contribuem? Será se seus pensamentos, seus sentimentos, aquilo que está em volta de você vai te ajudar a crescer? Primeiro, se você não sabe onde você quer chegar, é aquela clássica história de Alice, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então... Uma dica, para você que está perdido, acha o seu caminho. Agora, para você que já tem o um caminho em mente, primeiro passo: instalar na realidade e identificar se aquilo que você está fazendo é coerente com quem você deseja se tornar. Esse é meu recado final: ser coerente com sua palavra. Se você fala que você quer fazer algo, você vai fazer até o fim para alcançar aquilo. Não interessa o que acontecer. Massa. E você,
1: irmão Léo? É, meu recado aí é. É, complementando um pouco dele, acho que a maioria das pessoas, no fundo, elas já sabem um pouco que elas querem, elas têm imagem, mas as pessoas têm esse medo aí, igual eu falei muito desse medo que eu tive, a sensação que elas ser apedrejadas, você não vai ser apedrejado, cara. você tem uma, você trabalha numa empresa, esse ano eu vi muita gente aí que trabalhava como advogado, como várias profissões, e pelo menos começaram a fazer algum um hobby que, é, se Deus quiser, vai ser uma coisa mais para frente que vai ser a renda principal, esse ano provou que dá pra gente ganhar dinheiro é, praticamente fazendo quase tudo desde você estude, joga pra internet alguma coisa, então começa a fazer isso eu sei que muitas pessoas não começam pelo medo do que as pessoas vão falar mas você vai ver que esse medo igual o André falou aqui uma ou outra pessoa pode falar, mas não vai interferir nada na sua vida então é, foca nisso aí você consegue dá certo é, ninguém vai te matar não vai acontecer nada demais segue aí que vai dar certo, aí, tira esse medo aí que é mais da sua cabeça do que real isso
0: então show de bola, meus queridos, maravilha. Obrigado pela participação, obrigado para você que veio até o final. E se você veio até o final, você tá fazendo o que aqui até o final? <risos> um forte abraço e nos vemos no próximo! Oh my God! Just like that! power! Uau!